0: Jakby nie było, odcinek Halloweenowy. Premiera wypada w przeddzień Halloween, a jak Halloween, no to o co chodzi z Halloween? Oczywiście chodzi o to, żeby się trochę bać. Chodzi o strach. I z początku miałam taką szaloną myśl, żeby was trochę postraszyć. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, czym mogłabym was przerazić w tym Halloweenowym odcinku, Natomiast zdałam sobie sprawę, że my wszyscy żyjemy pod taką presją, i na co dzień boimy się tylu rzeczy, tak wiele sytuacji gospodarczych, zawodowych, ale i osobistych nas przeraża, że stwierdziłam, że dokładanie do tego byłoby okrutne. W związku z czym odcinek raczej odwrotny. Poopowiadam wam o pętli strachu, zapoznam was z błędnym kołem stresu, tak abyście bardziej świadomie mogli sobie ze swoimi strachami, ze swoimi lękami radzić. Czyli abyście mogli bać się jedynie w sposób kontrolowany, gdy w Halloween będziecie oglądać horrory a jeśli jakieś dziecko z sąsiedztwa nieobdarowane przez was cukierkiem postanowi zrobić wam psikusa to żebyście dzięki temu odcinkowi umieli bardzo szybko wrócić do równowagi zapraszam bardzo serdecznie Drodzy słuchacze Natura obdarowała nas naprawdę wielką mocą. Od zawsze, gdy zbliżało się niebezpieczeństwo, gdy nasze życie lub zdrowie było zagrożone, albo też bezpieczeństwo naszej rodziny, naszych bliskich było zagrożone, następowała niesamowita, silna fizjologiczna mobilizacja organizmu By poradzić sobie z zagrożeniem. Właściwie jak ja próbuję patrzeć na organizm ludzki jako na całość i widzę jak wszystko się uruchamia w sytuacji zagrożenia, czyli jest przyspieszone bicie serca po to, żeby, żeby gwałtownie przepompować krew do mięśni i płuc byśmy bardziej efektywnie poradzili sobie z zagrożeniem. Przyspieszony jest oddech, żebyśmy mieli więcej tlenu we krwi. Wątroba uwalnia cukier i tłuszcze, czyli daje nam energię po to, żebyśmy mogli walczyć albo bardzo szybko uciekać. Uwalnia się adrenalina i noradrenalina, żeby stymulować nasze odruchy. Przyspiesza się metabolizm. Naprawdę całe ciało, cała nasza fizjologia Jest zorientowana na to, aby dać nam wielki prezent, olbrzymią, ponadprzeciętną, niedostępną dla nas w sytuacji relaksu, energię. I teraz ta mobilizacja, ta reakcja fizjologiczna uruchamia tak zwaną pętlę stresu, w której zakotwiczony jest właśnie nasz strach. Ta pętla stresu zawsze przebiega w ten sam sposób, czyli reakcja fizjologiczna, o której przed chwilą powiedziałam, rodzi pewne nasze zachowania, czyli rośniemy, jesteśmy bardziej czujni. Nie wiem, czy wiecie, źrenice nam się poszerzają, ale w ogóle dużo uważniej obserwujemy to, co się dzieje w środowisku. Czyli wszystko, co jest zorientowane na to, żeby poradzić sobie z zagrożeniem. Pojawiały się i pojawiają się myśli. Myśli zorientowane na strategię. Jak sobie poradzić? Walić w mordę, jeśli przeciwnik jest słabszy, czy uciekać, jeżeli ocenimy, że przeciwnik jest od nas silniejszy. Następnie te myśli wywoływały i wywołują nadal uczucia, emocje pierwotne, takie jak strach, ale i bardziej złożone uczucia. I to koło, ta pętla, ona się nie zatrzymuje, dopóki z zagrożeniem sobie nie poradzimy, czyli... Strach wywołuje jeszcze silniejszą reakcję fizjologiczną, ona wywołuje jeszcze mocniejszą, na przykład naszą czujność na poziomie zachowania, jeszcze bardziej intensywne myśli, które przekładają się na jeszcze większy strach, tudzież zaczyna pojawiać się gniew, złość, czy też smutek. Dzięki tej pętli, Ta reakcja stresowa narastała aż do momentu, kiedy zagrożenie zniknęło. I jeszcze raz chcę powiedzieć, to wszystko było po to, zostało przez naturę stworzone po to, byśmy skutecznie radzili sobie z niebezpieczeństwem. Cywilizacja jednak i sposób w jaki my żyjemy spowodowało, że wcześniej służąca nam pętla stresu, Zmieniła się w błędne koło stresu. Błędne koło stresu, które przebiega nadal tak samo, ale bardzo rzadko uruchamia się w sytuacji niebezpieczeństwa. Czyli bardzo rzadko rozpoczyna się od naszej reakcji fizjologicznej. W dzisiejszych czasach reakcja stresowa, stres, I osadzony w tym strach uruchamia się nie wtedy, kiedy pojawia się bodziec, tylko uruchamia się na przykład wtedy, kiedy siedzimy sobie spokojnie na kanapie w domu, próbujemy się zrelaksować, ale napięcie mięśniowe po całym dniu pracy cały czas uruchamia błędne koło stresu albo też siadamy do niedzielnego obiadu, jest cudownie i nagle pojawia się myśl o kurcze jutro do roboty, czyli myśl zaczyna przekładać się na strach, strach dopiero uruchamia reakcję fizjologiczną i ta reakcja fizjologiczna przekłada się na nasze zachowanie i właściwie, zobaczcie, błędne koło stresu, czyli nasz stres, nasze uczucia, napięcie eskalują I nie ma końca, ponieważ zagrożenie nie znika, bo go nie ma. Moi drodzy, kiedy myślałam sobie o tym odcinku, dotarłam do najnowszych badań 2023 rok. Badania spektakularne, ale i przerażające, czyli jednak trochę was przerażę. Co one pokazały? One dotyczyły tego, czego boją się pracownicy, czyli na co reagują strachem. I okazuje się, że prawie połowa, a dokładnie 47% badanych osób cierpi na fobie bądź bardzo intensywne lęki związane z pracą. Czyli wyobraźcie sobie, że co druga osoba, którą spotykacie w korytarzu w biurze, albo przeżywa głęboki lęk, albo wręcz ma już jednostkę chorobową zwaną fobią. 61% tych badanych deklaruje, że lęk związany jest Z błędem, czyli boi nie wtedy, kiedy błąd wystąpi, żeby go naprawić, zmobilizować organizm, to jest strach przed błędem. Czyli reakcja stresowa jest uruchamiana w momencie, kiedy siadam do zadania, nie popełniłem błędu, nie ma żadnego zagrożenia. Ale sam lęk przed popełnieniem błędu uruchamia nam reakcję stresową. Więc tak jak powiedziałam, 61% dotyczy po prostu lęku o to, że popełnię błąd. 40% boi się obciążenia pracą, a 34% brania odpowiedzialności i podejmowania decyzji. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, z punktu widzenia biznesowego branie odpowiedzialności, podejmowanie decyzji, czyli bycie samodzielnym pracownikiem, który ma wpływ na to, co się dzieje w firmie. To jest największy motywator, to powinno dawać największe spełnienie, a jednak odbiera i wpływa na nie tylko na to, że my mamy obniżoną satysfakcję z pracy, ale większość badanych mówi, że te lęki, o których teraz powiedziałam, obniżają ich efektywność i wpływają na to, że na przykład nie są w stanie dokończyć projektów. Fobie, myślę, że to będzie dla was ciekawe. Fobie, czyli to już jest jednostka chorobowa. To jest nieracjonalny lęk 63% przed przemawianiem publicznym. Ale 30% to jest prawie jedna trzecia pracowników ma fobię tak zwaną telefobię czyli mają reakcję stresową, gdy zadzwoni telefon. Strach włącza się wtedy, kiedy odbierają telefon. Czyli tak jak niegdyś pętla strachu nam służyła, tak teraz ona nas osłabia. Czyli kładziemy się spać i nagle pojawia się myśl, nie ma zagrożenia. Myśl. O kurczę, jutro mam tak przeładowany kalendarz. To jest pierwsza myśl. Ona wywołuje bardzo delikatny strach. Ten strach wpływa na reakcję fizjologiczną, czyli mobilizację organizmu. Zagrożenia nie ma. Otwierają się szeroko oczy. Przyspiesza się oddech. Przyspiesza się bicie serca. Jaka jest reakcja kolejna? Dotycząca zachowania, czyli co? Bezsenność. Już na pewno nie będziemy spać. Stajemy się bezsenni, to wywołuje już intensywniejszą myśl. Już nie mam przeładowany kalendarz, tylko nie wyrobię się jutro. Na pewno się nie wyrobię. Co może być kolejną reakcją? Na pewno silniejszy strach, silniejsza reakcja fizjologiczna. Już zaczynamy chodzić po pokoju, już nawet nie leżymy. Pojawia się kolejna już dramatyczna myśl, na pewno popsuje spotkanie z klientem. Nie będzie dobrze. I ten stres w ten sposób eskaluje. W efekcie strach zmienia się w smutek albo w gniew. Czyli zaczynamy doświadczać towarzyszących strachowi innych emocji albo też uczuć złożonych, takich jak na przykład poczucie bezsilności, które łączy niepokój, ale również z takim odczuciem słabości. Trochę w tym jest żalu, trochę w tym jest smutku. I teraz, tak jak powiedziałam już chyba ze dwa razy, ale podkreślę, strach i stres staje się permanentny, nie mobilizując nas do niczego. Paradoksalnie odbiera nam moc, a nie ją daje, tak jak pierwotnie, Powinien. Krok po kroku osłabia nas z taką bezlitosną konsekwencją. I teraz jedyne, co możemy zrobić, to przerwać to błędne koło stresu no po to, żeby nie wylądować na sorze. I teraz w jaki sposób przerwać to błędne koło stresu? Czyli w jaki sposób uwolnić się, Od strachu, który towarzyszy nam stale, a przynajmniej 50% pracowników, 50% z Was, ten strach odczuwa. Moi drodzy, płynne koło stresu można przerwać na każdym etapie eskalacji. Czyli możemy to zrobić oczywiście zajmując się swoim ciałem, swoim organizmem, czyli na etapie fizjologii. Moja mentorka, nauczycielka duchowa, nauczyła mnie jednego. Czasem po prostu wystarczy oddychać. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że kiedy my jesteśmy w strachu, jesteśmy w niepokoju, jesteśmy w lęku, to z jednej strony albo nam się oddech przyspiesza, więc on jest nieefektywny, może dojść do hiperwentylacji, ale bardzo często w sytuacji mocnego zagrożenia my zatrzymujemy ten oddech, czyli przestajemy oddychać. Co jest jeszcze gorsze, ponieważ ślady pamięciowe zostają w ciele. I teraz te ślady pamięciowe w ciele, to napięcie mięśniowe w ciele wysyła cały czas sygnały do mózgu że jestem zestresowany, chociaż już wszystko minęło. W związku z czym, moi drodzy, po prostu głęboki, świadomy oddech może Wam przerwać błędne koło stresu, wyciszyć kolejne reakcje z tych czterech obszarów, o których mówiłam i w związku z tym zdeeskalować nam stres. Oczywiście, oprócz oddechu, Możemy w ogóle zająć się ciałem, czyli wszelkiego rodzaju masaże, które uwalniają ten stres zakotwiczony w mięśniach. Ale również, moi drodzy, możemy i powinniśmy nawet zdejmować napięcie mięśniowe po prostu poprzez uprawianie sportu. Ja nie chcę brzmieć jak ciocia dobra rada. Ja sama... Od kilku ładnych miesięcy nie jestem w stanie się zmobilizować do regularnych ćwiczeń. Ale wiem, że najbogatsi przedsiębiorcy, którzy podejmują niezwykle ryzykowne decyzje, oni wszyscy przede wszystkim uprawiają sport. Dlaczego? Dlatego, że zrzucają z siebie wtedy napięcie mięśniowe, więc nie powodują, że stres eskaluje, kiedy nie ma takiej takiej, potrzeby. A więc pierwszy obszar, w którym możemy przerwać błędne koło stresu, to jest fizjologia. Drugi obszar to są oczywiście nasze zachowania, czyli to, co się dzieje z naszym ciałem, z postawą naszego ciała chociażby. Czyli to, co możecie zrobić, co pomoże Wam przerwać błędne koło stresu, to przyjrzeć się w tym niepokoju, w tym napięciu, co robimy ze swoim ciałem. Prawdopodobnie, jakbyście spojrzeli w lustro, to zobaczylibyście przede wszystkim postawę obronną, tak? czyli opuszczone ramiona, czyli zaplecione ręce na klatce piersiowej, czyli spuszczoną głowę. To jest pozycja obronna. I teraz, moi drodzy, zróbcie sobie taki mały eksperyment, teraz nawet w trakcie słuchania tego podcastu. Odsuńcie się od biurek, no, znaczy nie róbcie tego, jak prowadzicie samochód, ok? Ale jeśli siedzicie <grym> albo leżycie i słuchacie, i słuchacie tego odcinka, usiądźcie sobie i skurczcie się, wsadźcie wręcz głowę między kolana i spróbujcie powiedzieć, jestem super, Eksperyment, słuchajcie, nie do przecenienia, dlatego że nie usłyszycie nawet tego dźwięku. Wystarczy natomiast wstać, wyprostować się, zróbcie to i ponownie powiedzcie jestem super. Inaczej to brzmi, bo inne są myśli, a myśli są konsekwencją innej postawy ciała. Więc możecie zmienić postawę ciała. Co więcej, nie pamiętam, wybaczcie mi, jeżeli będę się powtarzać, nie pamiętam czy wam opowiadałam o o eksperymencie z długopisami w ustach, ale faktycznie bardzo często nasze napięcie przejawia się w twarzy, czyli kiedy się boimy albo pojawiają się inne emocje, Smutek czy gniew, to nasza twarz to wyraża. I teraz jak nasza twarz to wyraża, to wysyła zwrotnie komunikat do naszego mózgu. Jestem smutny, jestem wściekły, jestem zalękniony. I teraz słuchajcie, taki właśnie eksperyment niezwykły, a mianowicie powprowadzano ludzi w zły nastrój i sprawdzano, słuchajcie, poprzez różne przyłączniki do głowy, czy ten nastrój faktycznie jest już zły I proszono uczestników eksperymentu, żeby na siłę się uśmiechali, czyli żeby sztuczny uśmiech przykleili sobie do twarzy. I badano impulsy przepływające w mózgu, sprawdzano, czy ten nastrój się poprawiał. No i co, moi drodzy? Okazało się, że nastrój tylko poprzez przylepienie sobie uśmiechu do twarzy poprawiał się. W związku z czym... Przeprowadzono kolejny eksperyment, czy nie, że już siłą woli uczestnicy tego naukowego doświadczenia mieli się uśmiechać, ale powsadzano im w poprzek długopisy w usta. Czyli tutaj już tylko usta układały się w uśmiech. Również poprawiał się Nastrój przez samą zmianę układu ust. Co ja dużo będę mówić? Opowiadałam wam w jednym z podcastów o pozycji mocy Amy Cuddy. To oddziałuje nam na naszą fizjologię, czyli przerywa błędne koło stresu i dodaje nam odwagi. Jeżeli waszym zachowaniem w konsekwencji reakcji fizjologicznej na stres jest syndrom trzęsącej się nogi, to po prostu ją przytrzymajcie, po prostu ją zatrzymajcie. A więc możemy przerwać błędne koło stresu w obszarze fizjologii, możemy w obszarze zachowania. Teraz przejdźmy do myśli. U mnie najskuteczniejsze właściwie, ponieważ ja jestem bardzo z głowy, bardzo wszystko analizuje, syntetyzuje, czyli ten mózg cały czas pracuje. Bardzo lubię przerywać błędne koło stresu w obszarze myśli. Słuchajcie, wystarczy po prostu przypomnieć sobie, czym jest stres. Czyli kiedy zauważycie, że rodzi się napięcie i jesteście w stresie, to ja lubię sobie przypominać, że stres jest to Naturalna reakcja organizmu, która ma nam pomóc poradzić sobie z sytuacją życiową, którą zinterpretowaliśmy jako trudną, czyli żeby poradzić sobie z wyzwaniem. Sama ta świadomość już powoduje, że ja sprawdzam, czy ten stres w jakikolwiek sposób, ta mobilizacja organizmu może mi pomóc poradzić sobie z wyzwaniem. Jeżeli bardziej mi przeszkadza, no to wówczas po prostu sama świadomość powoduje, że reguluje mi się, opada mi, mi stres, potem następują oddechy i jestem gotowa do albo do relaksu, albo do, do działania. Możecie również przekierowywać myśli na inny obszar, czyli na przykład skoncentrować się, na tym, na co ja w tej sytuacji mam wpływ. Czyli zarysować sobie w głowie taki krąg wpływu. Jak wiemy, jesteśmy w sfrustrowani i stres narasta, i smutek, i nieszczęście narasta, kiedy koncentrujemy się na tym, na co nie mamy wpływu. I teraz, kiedy zaczynamy przenosić uwagę na to, na co mamy wpływ, czyli zadamy sobie pytanie, jak mogę sobie poradzić z tą sytuacją, co mogę zrobić teraz w łóżku, Kiedy chciałbym zasnąć, a nie mogę, bo rozmyślam o tym, co będzie jutro, czyli co mógłbym zrobić, to też powoduje, że błędne koło stresu jest przerwane. Alfabet wdzięczności, moi drodzy. Coś, co praktykuję od siedmiu lat chyba, kiedy zakupiłam i przeczytałam po raz pierwszy książkę pod tytułem Wdzięczność, gdzie wyczytałam, że że wdzięczność jest jednym z najlepszych usypiaczy, czyli środków nasennych. Ja zawsze miałam problem ze snem. O alfabecie wdzięczności wydaje mi się, że też już w którymś którymś podcaście mówiłam, ale powtarzanie sobie, kiedy usypiacie, za co jesteśmy wdzięczni, to będą bardzo drobne rzeczy, które się dzisiaj pojawiły, takie jak, kurczę, Ale wrzesień. Jestem wdzięczna za ten słoneczny wrzesień. Od 15 lat takiego nie było. Jestem wdzięczna za to, że moje dzieci są zdrowe. Jestem wdzięczna za to, że mam tę pracę i jutro dzięki swojemu wysiłkowi zabezpieczę finansowo byt mojej rodzinie, ale jestem wdzięczna również za to, że leżę teraz w wygodnym łóżku i słuchajcie, to po prostu przepływ jest taki, tej wdzięczności. Tyle rzeczy się uruchamia, tyle pojawia się sytuacji, że ja nie jestem w stanie zapanować nad tym przepływem. I mówię stop, 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 poczekajcie, powoli, bo chcę to wyrazić. Jestem wdzięczna za, dziękuję za bezsenność zlikwidowana Nie wiem, kiedy usypiam, a potem rano się budzę, patrzę sobie w oczy w lustrze i też wyrażam wdzięczność, bo rano przynosi mi energię. I dochodzimy do do tych uczuć. W jaki sposób przerwać w tym obszarze eskalację stresu? Jeśli mamy do czynienia z gniewem, z wściekłością, ze złością. Po prostu warto to z siebie wyrzucić. I w tym momencie pragnę podziękować mojej ukochanej przyjaciółce Klaudii, która nie tak dawno zebrała mnie do lasu, gdzie wrzeszczałyśmy w niebo głosy, aż z ten krzyk wychodził. Uwolnienie stresu było niezwykłe. Naprawdę wystarczy sobie pokrzyczeć. No tak, żeby innym stresu nie robić, nie? Więc nie róbcie tego w nocy, szczególnie w Halloween. Drugi sposób, też myślę, że go znacie, to nawet bardzo często w takich poradnikach dla dzieci, że jeżeli dziecko odczuwa gniew, niech, się, niech wyładuje się na poduszce, niech wali pięściami, ja, jako intelektualistka, nie wale pięściami. Moja mama rzucała przedmiotami, ale mamy włoski, włoskie korzenie i faktycznie te przedmioty latały. A wściekłość największą w niej wywoływało to, jeśli rzuciła na przykład książką zamiast szklanką, bo szklanka, jak wydała dźwięk, to ona się uspokajała, ale rzuciła książko, takie, słuchajcie, takie płytkie, bum, i musiała rzucić czymś innym. Więc ja nie rzucam. Krzyczę tylko w odpowiednich warunkach, natomiast bardzo lubię oprócz alfabetu wdzięczności zafundować sobie również alfabet wściekłości. Polega on na tym, że osadzamy to, co nas denerwuje w świecie, w swoim imieniu czyli piszemy sobie na kartce pionowo imię w moim przypadku nie wiem, Mirella. I zaczynamy szukać rzeczy, które nas denerwują, irytują, przeszkadzają, które zaczynają się na poszczególne litery imienia, tak? Czyli M jak marnotrawstwo czasu. To akurat mnie nie wścieka, tylko teraz przyszło mi do głowy, tak? I jak ignorancja. To zdecydowanie mi w życiu przeszkadza. Znaczy nie mówię o sobie, (głos) tylko ignorancja innych mi w życiu przeszkadza, tak? I tak przechodzę przez całe całe imię, co moi drodzy, nie tylko na poziomie uczuć, czyli reguluje ten mój gniew, ale właściwie angażuje mi myśli, właściwie angażuje mi fizjologię, bo zaczynam się uśmiechać, przypominając sobie wszystkich głupków, których w życiu spotkałam, jak mówię, że wścieka mnie ignorancja i na poziomie zachowania, bo mam zajęte ręce. I teraz wskazówka jest taka. Jak macie mało czasu i tylko delikatną złość, niech to będzie Ania. Tak? Wystarczy. Natomiast ja im bardziej jestem wściekła, tym dłuższe swoje imię czy nazwisko wykorzystuję. Czyli jak jestem zła, to jest Mirella. Jak jestem bardzo zła, to jest Mirella Kamila. Jak jestem naprawdę wściekła, to dodaję jeszcze nazwisko, a jak po prostu paruje mi z głowy, to dodaję jeszcze byłe nazwisko po byłym mężu. I mam wtedy tyle liter i tyle rzeczy mnie wścieka, że naprawdę ulga przychodzi jednoznacznie. Kochani, yoga śmiechu. Tak jak opowiadałam o tym eksperymencie. Bardzo fajne zajęcia, teraz coraz bardziej powszechne. Joga śmiechu, która polega na tym, że nie tylko, że się śmiejemy, jak głupi do sera, ale również klaszczemy w ręce i wtedy uruchamiamy sobie czakramy, czyli takie miejsca, punkty energetyczne w dłoniach. To wszystko powoduje, że na poziomie emocjonalnym wychodzimy z jogi śmiechu uszczęśliwieni. Także, moi drodzy, już podsumowując, stres to jest bardzo Dobra dla nas i pozytywna dla nas reakcja organizmu. Ona ma nam służyć i mobilizować, a nie przeszkadzać, ponieważ sama w sobie staje się problemem. Zachęcam Was wobec tego, abyście po pierwsze siebie odstresowywali regularnie. Sport, śmiech, krzyk, masaże, oddech. Pięć minut po prostu zamyślenia z kawą w ręku, to już może spowodować, że będziemy mniej odstresowani. Ale moi drodzy, również dajcie wsparcie pracownikom. Aż 58% pracowników twierdzi, że ich lęki i fobie obniżają znacząco efektywność ich pracy i ograniczają ich potencjał. nie mówi o tym swoim kolegom, ani przełożonemu. I tylko 1 trzecia otrzymuje odpowiednie wsparcie od pracodawcy. Oczywiście, moi drodzy, moim zdaniem powinniście zacząć od siebie. Jeżeli żyjecie w naprawdę permanentnym stresie, bo... Wiadomo, że najpierw maskę tlenową trzeba założyć sobie, a potem dopiero dziecku. I dokładnie tak samo z wami z pracownikami. Ale gdy już zakończycie zabawy halloweenowe, gdy już odwiedzicie groby swoich bliskich, gdy już oddacie się nostalgii i wrócicie do pracy, popracujcie nad swoją relaksacją, popracujcie nad przerywaniem błędnego koła stresu Weryfikujcie, co Wam pomaga, a następnie zainicjujcie zmianę w swojej organizacji. Zainicjujcie system wsparcia i bądźcie uważni, co druga osoba koło Was cierpi na silne lęki związane z pracą. Życzę Wam dobrego czasu, mądrego, uważnego, może trochę radosnego, a może troszeczkę nostalgicznego. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkiz.com ukośnik 66, no i do usłyszenia w kolejnym tygodniu i 67 już odcinku. Wszystkiego dobrego dla Was na ten czas.